0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de magia. Bueno, de cosas que parecen magia, pero realmente son algoritmos. Tengo un montón de noticias así, de este rollo que contaros, y os juro que ya no sé cuántos... ¿Qué episodio es este? ¿702 o 703? Algo así. Me estoy quedando sin títulos. Voy a empezar a tener que reciclarlos. Voy a mirar los títulos de 2015, 2016, 2000 no sé cuántos, para volver a tener que utilizarlos, porque de verdad me cuesta horrores. 5 o 10 minutos todas las noches. Todos los días sacaré el, el titularcillo. Pero bueno, ahora os voy a hablar de la magia. Os voy a hablar de lo que creo que es la noticia más importante y es que esta semana Europa, la Unión Europea realmente, va a empezar a integrar sus aplicaciones de rastreo de COVID. está ser aprobado por el Parlamento Europeo, ahora las aplicaciones nacionales, cada una, se irán interconectando. Esta semana empiezan la de Alemania, la de Irlanda y la de Italia que por cierto son las más instaladas a nivel europeo, es decir, tienen como el 60-70% de todas las altas de los 27 países, con lo cual parece que es un sitio o tres países donde sí se lo han tomado muy en serio, y la semana que viene poco a poco se irán añadiendo otros países, entre ellos España. Va a haber un sistema de interconexión tanto para las aplicaciones basadas en estas APIs de Google y de Apple, pero aplicaciones que, digamos, van por su propia cuenta, como la que presentó Francia para su territorio, también van a poder ser interconectadas. En principio, como ya vimos, cuando el propio Parlamento Europeo aprobó un tipo de leyes específicos para este tipo de datos, pues la privacidad va a estar siempre garantizado y va a ser lo prioritario. Simplemente van a intentar comunicarse para lo típico, ¿no? Oye, si una español da... Positivo y está comunicándoselo a otros móviles, digamos, de la zona, ¿no? Posteriormente, pues si vive cerca de la frontera de Portugal, o cruza, o alguien que cruce constantemente, eh, sobre todo en Centro Europa, que es mucho más común, ¿no? Pasar la frontera de Dinamarca a Alemania, de Alemania a Países Bajos, etcétera, pues que comuniquen, ¿no? Sobre todo, pues que estas cosas ocurren, ¿no? Y, y al final estamos en contacto con un montón de personas, o incluso con turistas, visitantes, gente que venga de negocios. Su aplicación, ahora, si es la de otro país, pues no estaba eh, interconectada. Y ahora sí lo va a estar. Así que, muy buenas noticias. Lo que sigue quedando por detrás es, aquí en España, con radar COVID, seguimos por debajo del 2% de todos los dispositivos, perdón, de todos los positivos detectados. Es decir, de cada 100 positivos que aparecen en las cifras que veis todos los días, en el telediario, en la prensa, etcétera, solo el 1% de esos... En algunos días el 1,10%, el 1,20%, pero en ningún caso más del 2% se comunican a la aplicación de Radar COVID. Bien porque la gente la desconoce, la tiene instalada, o porque no le dan el código para ponerlo, o porque el código es inválido, o porque hay mucha descomunicación. El caso es que no se suben. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que una aplicación tan importante o unas aplicaciones tan importantes en todo el mundo, si no se usan, quedan completamente inutilizadas. En fin... Vamos a hablar de la magia. Dos noticias muy importantes. La primera, Adobe presentó en su conferencia, completamente virtual, como las que están haciendo tantas y tantas compañías, sus novedades para 2021 con un montón, digamos, de las aplicaciones. Les llaman ahora Photoshop 2021 y el resto de la suite también van a venir con ese apellido. Y han presentado una cosa que le llaman... Filtros neuronales que están en beta, pero que funcionan, que en la demo me he dejado la boca abierta, os dejo un vídeo, son dos minutos de vídeo, podéis verlo y seguramente os lo expliquen mucho mejor que yo, pero voy a intentar describíroslo. Básicamente, permiten modificar de forma inteligente un montón de parámetros, ¿no? Ya hay un montón de filtros de estos inteligentes que tiran de las gráficas más potentes, de las RTX, etcétera De hecho, hay algunas funciones que quizás sean exclusivas para tarjetas gráficas Nvidia o para Ordenadores que tengan este tipo de gráficas o al menos los últimos modelos y va mucho más allá de lo del Photoshop Elements que comentábamos hace unos días pueden cambiar la edad es decir, te hacen más viejo o te hacen más joven muy similar a cómo funcionan los filtros estos en los móviles, pero obviamente al digamos al nivel de calidad de Photoshop, no, no algo cutre que además, oye, pues esto se ejecuta en tu ordenador en privado no le envían la fotografía a un servidor para que la procese Y aparte de esto de la edad, pues puedes hacer lo típico, de cambiar la iluminación de una fotografía para que impacte en la cara de un lado o desde otro, cambiar la dirección de la mirada para las fotos que quedan raras o para que queramos hacer una pequeña modificación, cambiar el pelo, la forma incluso, en muchas ocasiones del pelo. He presentado un un ejemplo que lo gira, lo cambia de simetría, es muy curioso, incluso cambios de expresión te pueden poner un poco más feliz, un poco más triste, etc. Un montón de cosas que... Van mucho más allá de las típicas cositas que podemos hacer rápidamente en nuestro móvil, pues ya digo, con toda la potencia de Photoshop y toda la privacidad de ejecutarlo en tu propio ordenador. Y obviamente pues se pueden hacer cambios, digamos, mucho más minuciosos y pueden ser unos resultados increíbles. Muchas ganas por este Photoshop 2021, que también viene con un montón más de filtros, pero bueno, los veis en el vídeo que os dejo en las notas del episodio. Y otra cosa flipante, como decía en la newsletter, es la nueva versión de Descript, que es una plataforma para editar audio que ahora añade vídeo también. Ya sabéis que funcionaba. Bueno, de momento solo funciona en inglés, pero yo estoy completamente enamorado de esta herramienta. Básicamente, tú le subes un audio o tú grabas un podcast o unas notas de voz o como lo quieras llamar. ...y lo transcribe automáticamente. Y puedes editarlo de la forma tradicional... ...o puedes editarlo sobre el texto que ha transcrito... ...de tal forma que si eliminas, por ejemplo... ...una frase o un párrafo... ...desaparece rápidamente de esa versión de audio. O si incluso cambias lo que has escrito... ...es decir, tú dices en el podcast... ...hoy he comido espaguetis... ...y el sistema de Descript te lo transcribe... ...te dice, hoy he comido espaguetis... ...y tú le dices... ...borras la palabra espaguetis, le pones macarrones... Y de todo el lenguaje, de todas las sílabas, de todos los sonidos que has ido subiendo, es capaz de pronunciar en tu voz macarrones. Porque esto es una tecnología que ya existe y que funciona bastante bien. En algunos casos, a lo mejor patina, pero se puede ser pasable, yo creo que el 90-95% de las veces para una edición rápida. Y ahora, añade vídeo. Es decir, es que es (ríe) absolutamente demencial esta aplicación para lo que cuesta. Me parece que cuesta como 15 euros al mes. Es baratísimo. Os vuelvo a dejar otro vídeo, también de unos dos minutos, con la demo, digamos, de de presentación de la nueva versión, echando un vistazo porque mola, mola, mola mucho. Pero bueno, por cierto, una cosa que mola mucho, nuestro patrocinador no te edita vídeo, no te edita podcast, pero te deja dormir como un rey, como una reina o como un presidente de la república. Se llama colchonmorfeo.com y, de verdad, los oyentes más veteranos estaréis cansados de decir y de escucharme a mí decir lo buenos que son estos colchones, pero es que no me voy a cansar nunca porque es que de verdad son brutales. Aparte, ya sabéis que tienen un montón de cosas en la tienda, almohadas, especiales, cosas increíbles para el sueño, para el descanso, pero los colchones son una cosa bárbara. Sé que hay otras marcas, sé que hay algunos que te ofrecen lo de entrega rápida o no sé cuánto, nada como Morfeo, de verdad. No solo por los 100 días de pruebas gratuitos, sino por la atención al cliente posterior, de verdad, ahí es donde se nota la diferencia entre una empresa y otra, ¿no? Cuando han conseguido ya tu dinero, ¿qué es lo que hacen contigo? Y la gente de Colchón Morfeo se porta súper, súper, súper bien, porque me lo contáis los oyentes que habéis comprado uno de estos. Código MIX100, por cierto, para tener 100 euros de descuento, ya sabéis, MIXX100 cuando vayáis a pagar por cierto, otra cosa genial aunque es un poco más prototipo Microsoft ha sacado una especie de es que no sé cómo llamarlo, piedras electrónicas piedras hápticas ellos lo llaman pivot y básicamente es como una especie de piedra que se coloca en tu antebrazo y cuando en un videojuego de realidad virtual tu personaje o tu avatar coge algo o lo agarra o lo sujeta, etc eso se despliega de tu brazo y te llega a la palma de la mano, ¿no? Tiene como si fuera una piedra en el final, ¿no? Entonces, no solo puede apretar tu mano, por ejemplo, si lo que estás cogiendo dentro de ese entorno virtual es muy pesado, pues te hace más fuerza para que lo notes. O si, por ejemplo, estás jugando a que estás chocando piedras, pues los puedes chocar. Es increíble. De momento solo es un prototipo. También os dejo un enlace para que lo veáis en vídeo. Ya tengo tres enlaces para que los veáis, de verdad. Pero... Mola mucho. Yo no sé si en el futuro esto se va a poder conseguir con guantes ópticos de esto de realidad virtual, realidad aumentada, pero poco a poco vamos mejorando mucho, mucho la experiencia y nos vamos metiendo en un rollo que en los años 80, años 90, era puramente ciencia ficción, pero como siempre os recuerdo, chicos, chicas, vivimos en el 2020, vivimos en el futuro, estas cosas ya ocurren, ya nos las merecemos en cierto sentido y mola, mola un montón que estas cosas vayan poco a poco avanzando. Echadle un vistazo. Y quiero ir al espacio, pero antes voy a hablar de una cosa de la tierra que es terrible. Resulta que en Suiza hay una empresa de telecomunicaciones, estas que ofrecen internet así a precios reducidos y tal, y se llama Twifi, como Wi-Fi pero con T al revés. Y han puesto una promoción de estas típico virales para que la gente hable de ellos, que ha funcionado porque estoy hablando yo en un podcast en otro país de la promoción, que decían que te daban internet gratis durante 18 años... Si a tu hijo o a tu hija recién nacido le ponías de nombre Tuifia o Tuifius, que yo no sé en Suiza, al menos en la parte germanoparlante de Suiza, estos nombres son más bonitos o más feos, pero aquí me parecen feísimos, Tuifia y Tuifius. Pues si le cambiabas el nombre o le ponías este nombre a tu vástago o tu vástaga, te ganabas estos 18 años de internet gratuito. Yo supongo que hasta que esa persona se fuera mayor de edad y se cambiara rápidamente a los 18 años y un día su nombre legal. El caso es que una pareja local lo ha hecho y han permanecido o han decidido permanecer en el anonimato, porque dicen que están un poco avergonzados, pero bueno, que dicen también que les quiten lo bailao, o como se diga esto, en alemán suizo. En fin, (risa) lamentable este tipo de cosas, de verdad, que sigan ocurriendo. Son un poco cosas más como de los 90, ¿no? Estas, Estas chorradas. Por cierto, como decía en la newsletter, si alguien quiere llamar a su hija Mixia pues por favor no lo hagáis, porque yo no os voy a dar ni internet gratuito ni nada. Yo seguramente lo único que hagáis es llamar a los servicios sociales para que os quiten ese bebé. Pero bueno, ahora ya sí nos vamos al espacio porque tengo dos noticias. La primera, Marilla. ¿Acordáis que hace unos días, hace unas semanas, hablamos de los fosfanos en Venus y de cómo se va a intentar volver a medir? Porque puede ser importante, pero también puede ser un problema en las mediciones. Pues en principio los propios investigadores dicen que Van a volver a analizar los datos capturados porque durante el análisis inicial, o al menos durante una de las etapas del análisis inicial hace unos meses, ahora les dan errores. Entonces varios laboratorios van a volver a analizar esos datos para ver si los resultados de de esta detección de fosfanos en la atmósfera de Venus, que puede o no puede, pero probablemente no, sea indicativo de elementos orgánicos, elementos de vida en la atmósfera de Venus, pues qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Así que de momento se pone en pausa... Este descubrimiento, vamos a ver si no tiene que volverse atrás, porque oye, siempre sería interesante que existiera eh, más que que no existiera. Pero bueno, ya sabéis que además en unos meses va a haber una sonda dando vueltas por ahí y analizará casi in situ la situación. Se va a acercar mucho a la atmósfera de Venus. Pero bueno, más sondas, más misiones van a acabar yendo durante esta década y la década que viene a Venus, porque pues eso, cada vez es mucho más fácil poner... Este tipo de misiones son más baratas, cada vez más países están poniendo y preparando este tipo de misiones y poco a poco iremos descubriendo muchos, muchos, muchos más secretos de Venus, que ha sido un planeta que, aunque está al lado de nuestro, pues está siendo casi, o ha sido muy ignorado, pues yo diría que casi desde los 70 y los 80. La noticia buena es que hace unas 24 o 30 horas la sonda Osiris-Rex de la NASA Consiguió con éxito completar su misión, al menos la primera mitad de su misión, que es dar este aguijonazo, por decirlo de alguna forma, al asteroide Venu. Llegó, lo tocó, cogió un poco de muestras y rápidamente despegó, rebotando, para volver a la Tierra. Creo que va a llegar en 2023, otra vez con estas muestras recogidas. Creo que es la cuarta misión que llega a un asteroide o a un planeta. La primera fue la Showmaker eh, a principios de siglo, luego la Philae europea en 2014, que ya sabéis que se posó, aterrizó en este satélite, pero quedó mal colocada y ahí está, triste y abandonada. Ya quedó en modo de ahorro de baterías y seguirá ahí dando vueltas por el Sistema Solar por los siglos de los siglos, ahí en un rincón escondidito, Hasta que imagino que en unas décadas alguien la vaya a rescatar. Y, obviamente, pues la Hayabusa japonesa que en 2018 consiguió las muestras estas tan brutales. ¿Fue en 2018 o fue en 2019? Bueno, el caso está a punto de aterrizar el 6 de diciembre, vuelve a la Tierra, trae por fin y por primera vez muestras de un cometa del Sistema Solar. Vamos a ver cómo son, vamos a poder analizarlo. Y recordemos, va a caer en el desierto de Australia. Y crucemos los dedos porque todo salga bien, ya digo, el 6 de diciembre. Pero bueno, muchas más noticias en la newsletter. Hablamos de los retweets hablamos de Globo, hablamos de Facebook, de HTTP3, de un montón de cositas súper interesantes. Y me despido diciendo que hay un montón de cositas que he dejado para mañana. Por ejemplo, todo el anuncio de PayPal con criptomonedas, que es muy importante. Y también todo el inicio de la demanda por posición dominante a Google en cuanto a su motor de búsqueda en Estados Unidos porque sigo investigando creo que van a ser dos elementos, dos noticias muy gordas pero me gustaría reposarlas antes de contaros mucho. Ay, por cierto, ayer activó Tesla la beta del full safe driving a algunos consumidores, a algunos dueños de, de los vehículos de, de última gama de este fabricante y hay algunos vídeos muy chulos, pero bueno, de nuevo mañana los comentaremos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias a los patrocinadores, Colchón Morfeo, a los colaboradores que estáis ahí en Patreon, en Coffee y nos vemos mañana.